0: Nadie se arrepiente de escoger la vida, pero muchas personas se arrepienten de no hacerlo.
1: Hola y bienvenidos a Gatos al Agua, un espacio para hablar, debatir y aprender. Un espacio para sumergirnos en la fe. El día de hoy me acompañan... Andrés Castro, María Camila Saavedra y Juan David Torres. Vamos a tener un episodio en donde vamos a estar tratando un tema polémico. Para eso nos acompaña desde México una niña que tiene una experiencia gigantesca en la defensa de la vida en las redes sociales. Ella es Daniela Macías. Espero que lo disfruten mucho. Mi nombre es Carlos David López. Voy a estar acompañándolos y escuchando el capítulo con ustedes. Bienvenidos.
2: Hola, mucho gusto estar aquí. Hola, Ani. Súper bienvenida. Quiero que nos cuentes primero en dónde estás. Bueno,
0: pues ahorita yo, yo estoy en México, en Chiapas. Nos quedamos un poco atorados en casa de mis abuelos porque cuando antes de que empezara todo esto nos venimos para acá y pues ya no nos podemos regresar porque pues cuarentena. Entonces aquí ando con mi familia, gracias a Dios. Bueno, pues soy mexicana, tengo 18 años. Estoy ahorita estudiando en Monterrey la universidad. Estoy estudiando Ingeniería Biomédica. Eh, yo toda mi vida he tenido una familia católica. Mis papás me metieron a una escuela del Regno christi desde muy chiquita, una escuela legionaria. Este, entonces, pues desde muy, muy pequeña supe quién era Jesús y que era mi amigo y, y así. Entonces fui creciendo en la fe poco a poco desde ahí. Y pues sí, así fue como empezó todo. No fue como un momento que ya casi, casi me, me chocó un camión y me di cuenta que Dios existía. O sea, no, siempre siempre ha estado presente en mi vida.
1: ¿Sabían que en este podcast nos han acompañado varias personas del Regnum? Los invitamos a escuchar nuestro episodio 31, con el padre Jorge Oregón, por ejemplo.
0: Yo creo que un momento que sí me acerqué mucho más a Dios fue cuando nació mi hermanita, porque yo tengo dos hermanas, una de 13, no, 16, tiene 16, 6, y otra de 5 años, que nació cuando mi mamá ya estaba muy grande, entonces fue súper prematura nació como a los cinco meses y entonces eso fue una experiencia muy fuerte para todos pero pues fue un pequeño milagrito ahí que Dios nos regaló porque pues ahorita está súper bien entonces eso creo que me acercó muchísimo a Jesús sin duda
1: bueno, si nos han venido siguiendo saben que hay momentos fundantes en la fe ¿cuáles serían esas situaciones en la vida de Daniela que las llevaron a ser el fenómeno provida en Twitter que es hoy en día? No sé qué piensen ustedes, pero a mí me da curiosidad.
0: <risa> no, si tuviera que, que contarles un poco así de mi historia con Jesús, pues fue como, como les digo, no fue un solo momento, sino que yo fui dando como sí muy pequeños a lo que él me iba pidiendo y así fue como fui siguiéndolo en el camino y conociéndolo cada vez más. Eh, yo el primer sí que, que le di fue irme a un retiro que era del esid o sea, de como Reino para los Más Jóvenes, eh, y, y fui y conocí todo esto, conocí bien bien lo que era el reino, conocí a muchísimas personas muy muy buenas que hasta la fecha son mis amigos y que me, me han ayudado en este viaje de ir contra corriente eh, entonces fui a ese retiro y de ahí me fui a Misiones en Semana Santa y ahí conocí a unas niñas que se habían ido de colaboradoras un verano a darle un verano a Dios y, y pues yo ese el, fue el otro gran sí que vi, fue irme en el verano de de secundaria, que fue en 2016 creo, a, a darle un mes a Dios. Eh, me tocó irme a, a Brasilia, donde estuvo muy muy padre, de verdad uno de los mejores veranos de mi vida y mi relación ahí con Jesús creció muchísimo obviamente, porque pues es un verano donde estás ahí con Dios, viviendo con puras personas que piensan igual a ti, este, haciendo muchísimos apostolados, ayudando a la gente, entonces no hay distracciones, entonces ahí creció muchísimo, muchísimo mi relación con Jesús, eh, de ahí, pues eso fue en tercera secundaria, regresé yo a de prepa, y yo siempre he sido súper, súper enamoradísima, me encanta el amor, yo muero por casarme, o sea, siempre pienso en el día de mi boda y así, entonces yo estaba súper emocionada, porque en prepa ya me iban a dejar tener novio, y, Vengo y había un niño que me había estado este, como tirando la onda ahí mucho tiempo. Y cuando yo llego a prepa, dije, bueno, pues le vamos a dar una oportunidad, ya quiero tener novio, no sé qué, y ahí voy, ¿no? Y ya, pues nos volvimos novios. Y... Pero el niño no tenía nada que ver conmigo. Yo venía con todo este chip de Jesús y, y de un verano súper espiritual y así. Y el niño era, o sea, iba en la misma escuela católica, pero nada que ver, era de que ateo tomaba, fumaba, o sea, de todo. Y era dos años más grande que yo, iba en tercio de prepa. este, Entonces, pues, obviamente eso me alejó un poco de Jesús porque, pues, me distraje mucho con este niño y, y obviamente, mi, mi relación ahí, pues, ya no estaba tan fuerte. Además de que, pues, yo estaba muy chiquita, tendría unos 13, 14 años. este, Entonces, pues, obviamente... No, todavía no tenía formada bien mi identidad, ni sabía bien qué onda, entonces pues meterme en una relación así que fue muy larga duró, bueno, muy larga por ese entonces, duró como un año y medio, pues como que no me permitió formarme mi identidad fuera de esa relación. Eh, entonces pues ya este mi relación con Jesús se fue, como que hay menos menos, y, y obviamente siguiendo a retiros, de repente como una vez al año iba a un retiro a, a la Ciudad de México, y obviamente ahí seguía viendo a mis amigos y así, entonces llegaba yo al retiro y toda mi relación con Jesús ya saben que van a retiros y super full y ya quieren regresar con todas las ganas, pero luego regresan a su vida normal y como que después de dos, tres semanas ya, se les va
2: y no sé qué. Eso eso que llaman la luna de miel, Ajá. no está de luna de miel total. Y entonces pues yo yendo a estos retiros conocí
0: a muchas personas, entre ellas a un, a un niño que se llamaba Santiago Loza, que me invitó a un viaje a la ONU que hacen en, en las Naciones Unidas en dos semanas que platican de temas de la mujer y al final sacan un documento, que no sé qué, con, con, como los compromisos que hacen todos los países y bla, bla, bla. Y entonces, este, como yo andaba con este niño y no andaba mucho ya en la onda tanto de Jesús y así, eh, pues no se me ocurrió que fuera algo que Jesús me estuviera pidiendo o que él quisiera que fuera, entonces ni le contesté.
1: Deberíamos recordar en todo momento que es Dios quien nos dice, nunca los dejaré ni los abandonaré. Pablo, en la carta a los hebreos, en el capítulo 13 del versículo 5, nos recuerda que los planes de Dios son gigantes y en cada segundo de nuestra vida está para acompañarnos y guiarnos en las decisiones que tomamos.
0: Ni se me ocurrió decir que sí a ir, o sea, nada. Y ya, y pues no fui X, terminé con este niño después de un año y medio, porque me enteré que me había estado poniendo los cuernos todo el año y medio. Y pues obviamente quedé súper devastada, súper roto mi corazón y así. Este, y pues no sabía ni a dónde voltear, ni qué hacer, porque pues no sabía ni quién era fuera de esa relación. Y, y ya, y empecé a tener este, algunos problemas con mis amigas, nos fuimos a, a un viaje y y a un torneo donde iban niños de otras escuelas y así, y pues ellas querían andar haciendo cosas que pues como que conmigo no iban, y entonces ahí choqué mucho con ellas porque yo, yo era la amargada del grupo, la que nunca quería hacer nada, y entonces pues ahí hubo un problemita, y entonces cuando regresamos de ese viaje yo empecé a ir a la capilla otra vez diario, porque pues no tenía de verdad ya a quién voltear, no, no sabía qué hacer, me sentía súper sola, entonces empecé a ir a la capilla a... a hablar con Jesús como, como me diera a entender, porque pues ya no, ni siquiera me acordaba tanto de cómo tener esa relación tan cercana, entonces así como supe, iba y le contaba y no sé qué, y entonces ahí mi relación con él empezó a crecer otra vez, nos no sé si hicimos más cercanos y me vuelve a invitar otra vez este niño a, a lo del viaje de la ONU y digo, bueno, tal vez ya es la segunda vez que me dice, eh, tal vez sea algo que, que pues Jesús me está pidiendo, ¿no? Y entonces pues ya le dije que sí, nos estuvimos preparando unos meses, y, y pues yo cuando me di cuenta que iba a ir a la ONU a hablar ya faltaba una semana para irme ya no me podía echar para atrás y yo pensaba ¿qué voy a hacer yo allá? o sea, nunca he sido a hablar en público me choca, me pongo súper nerviosa o sea, ¿qué, ¿qué voy a hacer? y, y estaba súper, súper asustada y entonces agarré y dije Jesús, tú me pusiste en esto yo dije que sí por ti para ofrecértelo entonces pues tú a ver qué haces o sea, tú me iluminas ahí que me ilumine el Espíritu Santo y a ver qué digo o qué hago este, y pues fui, la verdad, increíble, una de las mejores experiencias Eso me hizo interesarme muchísimo más por toda la defensa de la vida Porque íbamos a hablar justo para que no metieran el aborto como un derecho Para que pusieran una buena definición de familia Fuimos a pelear por todo eso Y, y de verdad había mucha gente que nos atacaba Y éramos chavos, o sea, éramos puros jóvenes Chavos de, de 18 a 24 años este, Y todo el mundo, o sea, no nos daban la palabra en las conferencias, a los niños una vez lo sacaron nada más por ser hombres de una plática, este, había niños a los que no les daban la acreditación, o sea, súper, súper agresivo y pues a mí me sacó mucho de onda que, que les importara tanto que unos jóvenes fueran ahí a hablar de la vida y, y encontrar aborto y todo eso, o sea, como que, ¿por qué, ¿por qué les molesta tanto, no? Eh, entonces ahí como que sí se me abrieron mucho los ojos y dije, pues, o sea, esto es un problema grave voy a seguir peleando por esto. También en ese viaje ya había pasado un año, un año y medio que había cortado con el otro niño y conocí a un niño del Regnum Christi, este, pues súper defensor de la vida, súper lindo, ya sentía yo que Dios me lo había puesto en mi camino, que me lo había mandado. Ya, fue? Sí, o sea, yo dije, ya, ya me lo puso, ya nos vamos a casar, ya lo vi, o sea, ya, yo estaba encantada, ¿no? Y, y ya, entonces, este, después, con, con, con mis amigos que había conocido en la ONU, que ya eran también igual, pensaban igual que yo y todo, nos fuimos, nos fuimos de misiones este, en Semana Santa otra vez. Y, y entonces, pues, ya como que todo estaba cayendo en su lugar. Tenía este niño que es católico, tenía mis amigos supercatólicos católicos, todos queríamos pelear por la vida, ya estaba yo súper motivada y todo. Este, y una vez, este, cuando yo regresé a Oaxaca, fue como empezó todo esto de, de mi página de Twitter, que ahorita ya se hizo enorme no sé cómo, eh, estaba yo viendo en mi teléfono así Facebook, no sé qué este, y, y veo, una, veo una publicación de una niña que, que puso si a la Virgen María la dejaron elegir, porque a mí no y así como promoviendo el aborto con la imagen de María ¿no? y pues yo ahí sí me, me saqué de onda, o sea, nunca había dicho nada y nunca me había puesto a pelear con la gente menos con gente que conozco eh, pero que metían a la Virgen María como que sí me, no sé, como que sí dije, no, o sea, por ahí no es, y, y yo vine y le comenté a la niña eh, de que no, pues oye, fíjate, o sea, si vas a defender el aborto, pues por lo menos intenta defenderlo desde otro punto, porque mi religión para nada está de acuerdo con esto, o sea, es una mega falta de respeto hacia María que, que lamentas en ese tema, porque ya eligió la vida, o sea, es un modelo probidad y que eligió la vida cuando en las peores circunstancias, ella dio su sí súper valientemente y que vengas y, y digas que, que o sea, que la utilices para promover el aborto pues sí, o sea, como que no va obvio se lo puse de que es súper lindo, súper respetuoso, todo, pero todo el mundo se enojó horrible, o sea, horrible horrible en, en Facebook empezaron todos los de Oaxaca todas las personas que conocía, o sea, todos mis amigos ahí a ponerse, empezaron a pelear, no sé qué pero pues ya estuvieron ahí dos horas peleando y se acabó la pelea en Facebook y me vengo metiendo a Twitter que, que, que yo casi no usaba y veo niñas de Oaxaca y a niños de Oaxaca poniendo de que Ay, los del colegio legionario son bien profetos, no sé qué. Así, o sea, súper, súper enojados todos. Y yo no entendía, o sea, yo dije, pues, o sea, tampoco dije algo tan guau, tan wow, o sea. Y, y entonces pues ya se empezó a armar otra vez la pelea en Twitter y duraron como tres días todo el mundo así peleándose eh, muchísima gente atacándome, gente que yo conocía de toda la vida, con los que había hablado dos días antes de que, hola amigo ¿cómo estás? me estaban poniendo en Twitter de que ahí está babosa, no sé qué ¿qué le pasa? y yo como de qué onda, o sea yo súper sacada de onda, o sea de verdad horrible yo lloraba y lloraba, lloraba y lloraba y decían no, ¿en qué momento se me ocurrió poner esto? horrible, horrible horrible, incluso de mis mejores amigas, este como que me apoyaron un ratito pero ya después se cansaron y empezaron también a atacar algunas entonces sí, me dejaron de invitar a fiestas, o sea, amenazaban con pegarme. Este, mis papás obviamente súper espantados porque eran personas que sí me conocen y que sí voy a ver y que pues sí me pueden pegar. Eh, sí, súper espantados. Eh, pero bueno, eh, yo lo que hice en ese momento fue, yo sé que esto es una causa buena, de verdad sí quiero pelear por esto porque lo he visto en, cuando fui a la ONU y lo he visto con mi propia hermana que a mi mamá le dijeron que la abortaran y, y no lo hizo entonces, o sea, personas reales personas inocentes están muriendo y, y lo mínimo que puedo hacer yo es alzar la voz eh, entonces ahí sí le ofrecí, le ofrecí todo esto a Dios dije, ¿sabes qué Jesús? si tú quieres hacer esto o sea, yo soy cero de, 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 de andarme metiendo en conflictos y todo pero si quieres que haga esto o sea, me tienes que ayudar porque yo sola no puedo, a mí esto me cuesta mucho, me lastima mucho que me estén diciendo todas estas cosas, eh, pero pues si tú estás de mi lado, pues, y eso es lo que quieres, vamos a darle, ¿no? Y ya, y pues seguí con el Twitter y no sé qué, y, y pues empezó a crecer mucho mi cuenta, muchísimo más de lo que esperaba, y, y entonces obviamente eso me abrió muchísimas puertas. Cuando yo me fui a, a estudiar, me fui a estudiar a Monterrey después, y, y llegué a la universidad, y había muchas organizaciones pro vida allá, y me metí a trabajar con ellos, a una organización que se llama participación me metí ahí de voluntaria, eh, me metí con algunos de los que habían ido a la ONU, a otra que se llama Juvie Monterrey, que también son puros jóvenes defendiendo la vida, y así, eh, y pues ya, este ya, otra vez todo estaba cayendo en su lugar de nuevo, y, y llevaba un mes en Monterrey, y este niño con el que había estado desde lo de la ONU y así, de repente llego a Monterrey este, me pide que sea su novia porque él vivía en el norte entonces cuando llegué ya me pidió y estuvimos juntos como un mes y de la nada me dice de que no, ¿sabes qué? es que como que sí te quiero pero no lo suficiente y entonces muchas gracias, adiós y yo de, o sea, pero de la nada y yo de, ¿qué está pasando? otra vez quedé en shock, super, obviamente con el corazón súper roto, estaba en Monterrey sola sin mis papás, llevaba un mes ahí, no conocía a casi nadie, eh, no sabía, o sea, no sabía qué hacer, no sabía dónde ir, eh, me fui con, con Vero, una consagrada del reino en de que ni me conocía, le dije que, ¿sabes qué, Vero? Este, ya me pasaron tu número, que tú eres consagrada aquí, quiero hablar contigo, y llegué a llorarle ahí, a una niña que nunca en su vida había visto, y llegué a chillarle. Eh, y sí fue súper, súper, súper duro para mí. Ese primer semestre en la universidad estuvo muy pesado, pero pues de todas maneras seguía yo defendiendo la vida y yendo a mis grupos de hub y con participación. Quise mantenerme ocupada, entonces me metía más cosas de eso. Y ya pasa, pasa mi, mi primer semestre, que estuvo súper complicado. Regresó de vacaciones a, a donde vivo yo, en Oaxaca. Y me dice mi hermana como dos días después de que llegó, oye, es que fíjate que el padre dice que va a haber un curso y que queda un lugar por si quieres ir tú. Y yo de, ah, pues ajá, no tengo nada más que hacer, voy a ir. Y, y el curso era un curso de Teología del Cuerpo. Y, y pues ya en este curso me respondieron muchísimas, muchísimas preguntas que nunca nadie me había podido responder antes. Este, me dijeron de que, no, mira, tu, tu identidad es hija, ser hija madre de Dios, no sé qué, de que Él te adora. Y o sea, como, no sé, como una nueva perspectiva de todo que, que yo dije, wow ¿no? Este, entonces el curso de verdad me, me cambió me cambió todo la manera de, de verme a mí, de ver a los demás, de amar eh, y, pero era un curso para más pequeños, todavía era para los de prepa y a mí me invitaron, ahí fui de colada entonces la que dio el curso que se llama Josie eh, me dijo, oye va a haber un curso ahorita en Monterrey para que vayas cuando regreses allá y yo era, ah, pues bueno, sí, ok, voy a ir y fui, y ahí conocí obviamente a muchísimas personas del reino de allá, me hice amigos de ellos, este, fui sanando ahí mi corazón, el curso de, de verdad, me, me obsesioné con la, con la teología del cuerpo, ahorita voy a mis cursos más, tengo mil libros, de verdad.
1: ¿Recuerdan a Verónica Brunco? Bueno, es la vero de la que nos está hablando Dani. Si no saben de quién les estoy hablando, tienen que ir a escuchar el episodio número 5, o tal vez pueden ir al canal de YouTube y ver nuestro capítulo de Mujer y Fe. También pueden escuchar acerca de Josi Álvarez y todo el tema de la teología del cuerpo del que nos estaba hablando Daniela en el episodio 35 de nuestro podcast. Me encanta que nuestros invitados se conozcan.
0: Me cambió todo y pues me hizo este, querer intentar hacer esto de que ok, yo tengo el corazón roto y muchas veces lo he llevado en vez de llevárselo a Jesús, he encontrado otra relación. Este, como para ignorar eso, entonces pues voy a intentar llevárselo a Jesús esta vez para que pues él lo sane. Y, y pues eso hice, pasó, vino todo esto de la cuarentena, entonces pues fue como el momento perfecto. Fue Semana Santa y hicieron unos ejercicios espirituales online. Y, y pues dije, bueno, pues me voy a meter full a esto. Eh, estuve en mi cuarto, yo creo que sí, me encerré toda Semana Santa y estar viendo las reflexiones y de verdad como intentar sanar junto a Jesús todo esto y, y de verdad me ayudó muchísimo eh, ahora ya puedo ver mi identidad no en una relación no en la otra persona con la que estoy en la relación sino que mi identidad como hija ama de Dios y eso es algo mucho más estable porque pues eso no va a cambiar entonces eso pues obviamente me ha ayudado muchísimo y me ha ayudado muchísimo en mi relación con Jesús eh, haciendo estos ejercicios yo dije bueno eh, ya estoy le dije a Jesús ya estoy mejorando mi relación contigo y está muy bonito y todo, pero me gustaría mucho también tener una relación con María porque aquí estoy yo defendiéndola y todo y la verdad es que no, nunca me he acercado a ella así muy personalmente y no les miento al otro día me llega un, un whatsapp para una consagración mariana y de que hay 33 días y no sé qué y métanse y yo dije no ya, o sea esto me lo está pidiendo Jesús súper sí le voy a decir que sí, y me metí, hice la consagración. Eh, nos consagramos ahorita en, en lo de la fiesta de la Virgen de Fátima. Y de verdad, súper, súper increíble. Eh, mi relación con María cambió muchísimo, y María es súper generosa, entonces de verdad me ha hecho la más feliz ahorita. Eh, mi familia siempre ha sido católica, pero, pero no siempre, o sea, no, nunca habíamos rezado el rosario en familia y así, eh, y justo ayer, mi papá, que no está, no está ahorita con nosotros, porque él se quedó en Oaxaca en la cuarentena y pues no puede venir para acá, para, para la casa de mis abuelos, porque no hay abuelos y así, entonces estamos ahorita separados, pero este, nos habló ayer y nos dijo, ¿saben qué? Eh, quiero que nos juntemos todos por, por FaceTime para para rezar el Rosario, y yo dije, oh, chido, o sea, ¿de cuándo acaba? Súper raro, de verdad, súper súper raro que, que eso pase dentro de mi familia, no lo habíamos hecho nunca, y, y fue un momento súper bonito, y de verdad de todo estoy segura que fue María, que, que nada más, que me está como dando tanto amor por esta consagración, de verdad, increíble. Entonces sí, ha cambiado mi relación con Jesús bastante. Eh, y pues, no sé, tres cosas que, que me encantaría que les quedaran de mi historia, que no es nada guau, pero es una historia con Jesús, eh, que primero, la primera persona de la que te debes enamorar es Jesús, porque Él te, da, te, va, te ama más que nada en este mundo y mejor, o sea, te ama perfectamente, entonces primero enamórate de Él y ya luego enamórate otro, de otra persona. Eh, lo segundo es que María de verdad es increíble, no hay que, no hay que ignorarla, este es un súper regalo que Jesús nos dio de verdad y hay que aprovecharla al máximo. Y pues que, como ven, en mi historia no hubo de que un momento así de que súper peligro de muerte y me convertí y estaba en el fondo y vino Jesús y me habló, o sea, no, eh, más bien fueron como que le di un sí chiquito. Y ese sí, me llevó otro sí, y luego ese sí, otro sí, y ahora estoy donde estoy gracias a eso. Entonces, que pues no tienes que hacer algo súper grande para tener una relación con Jesús, con que le vayas diciendo un sí pequeño cada día, te va a llevar muy lejos, de verdad.
2: Bueno, eso. y para los que... <ríe> 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 ¡Qué lindo testimonio, Dani, de verdad! Y para los que nos están escuchando, <ríe> les cuento que el Twitter de Dani, que es Niña prolife tiene cerca de 12 mil seguidores ya. Entonces sí es un absoluto fenómeno. Muy divertido
3: y, mi Twitter. Qué chévere, ¿no? Porque estábamos en, en, un, en otro episodio hablando de que Twitter, pues, era como un, un lugar de donde se echaban así vainazos y cosas que tú lo puedas llevar para sí. debatir para debatir y para evangelizar es, es muy increíble. Te quería preguntar, eh, Dani, o sea, empezando desde, desde lo que nos contabas de, de, de tu colegio, uh -huh. eh, ¿cómo... A ver, espérate, formulo bien la pregunta. Andy, edítalo. <ríe> Andy después lo edita. <ríe> sí eh, ¿Cómo... Fue esa esa, esa, esa decisión de, de ser católica, pero así católica, boom. Porque es que entiendo, y yo lo digo personalmente, eh, porque yo estudié algún tiempo en colegio de sacerdotes. Entonces, uh -huh. había un, dos opciones. O una era ser como, como sí. tu novio así, superateo ateo. Y la otra <risa> era convertirse en un hermano de la Salle, allá, puesto. ¿Cómo, cómo fue esa, esa decisión? ¿Por qué sentiste ese llamado a, a seguir a Jesús?
0: Pues yo creo que siempre estuvo ahí de alguna manera, nada más que yo lo ignoré muchas veces. O sea, ¿sabes? Queriendo tener este novio y luego al otro niño súper católico y... Y como que sí, siguiendo sí, yendo a retiros, aunque no estaba muy convencida y así. O sea, mi corazón lo estaba buscando, aunque yo no me diera cuenta. O sea, al final lo que estaba buscando es que alguien me amara y, y pues ese alguien era Jesús, solo que yo no lo captaba. Este, pero si tuviera que elegir un momento en que ya entendí que, que lo que necesito y, y lo mejor para mí es estar con Jesús, fue en ese curso de, de Teología del Cuerpo. Porque pues todas esas preguntas a las que no tenía respuesta me las dieron y por fin ya pude entender que, que lo que mi corazón anhela es,
2: es a Dios. Bueno, Dani, y ahora metámonos un poquito con el tema pro vida. ¿Qué <ríe> significa para ti ser una mujer pro vida? Oh, ¡Qué buena pregunta! Este,
0: pues defender todas las vidas eh, desde su... Desde su fecundación hasta su muerte natural, o sea, muchas veces piensan que, que no, que solo somos pronacimiento y no sé qué, este, pero no, es la vida de todos, absolutamente todos, y, y pues respetarlas y, y entender ese valor de la vida humana.
4: Bueno, Dani, aquí también hay como otra duda y es, digamos, muchas personas, como tú bien dices, eh, claramente en contraposición, pues siempre están como atacando y lanzando contraargumentos. Digamos que, en ese sentido, ¿cuál es la formación con la que tú podrías eh, constatar? O digamos, si me refiero, te estás eh, educando constantemente respecto al tema, ¿cómo logras, digamos, si alguien te llega a debatir? Eh, digamos, también, en cuanto para saber cómo lo haces y para que las otras personas que, digamos, tienen una misma postura puedan, digamos, afrontar un debate o una discusión respecto al tema.
0: Ya, yeah, este, pues he ido a, a varios talleres. De por sí, los argumentos que te dan son normalmente los mismos. Eh, de que aborto por violación, o cuando está en riesgo la mamá, o, o cuando comienza la vida. Todo esto ya tiene una respuesta que ya está como establecida, de hecho. Entonces, si se quieren formar, yo les recomendaría mucho ir a talleres. Eh, yo he ido a talleres con una organización que se llama Comparticipación, que si quieren pueden buscar su Facebook. Ahí están los videos que responden. Eh, muchas de estas preguntas. También hay otra que se llama Live Action, no sé si la ubiquen, es una de Estados Unidos, que tiene también este, artículos y hasta videos de que con cada argumento y cómo, cómo lo responden y hacen conductores y no sé qué. Eh, eso para empezar. Y, y sí, siempre, siempre hay lugar, pero sí, deben, sí les recomiendo formarse muchísimo porque pues, si no nos formamos, ¿cómo podemos defendernos Eso.
2: Bueno, de hay como una respuesta establecida, yo, yo la quiero escuchar y quiero que la gente que nos está escuchando y que en algún momento de su vida, digamos, o en este momento de su vida está pasando por una situación así, donde tiene un embarazo de alto eh, riesgo o que no tiene, digamos, eh, los recursos económicos para tener un bebé y que llega a un embarazo inesperado y está pensando en abortar, que te escuche ese argumento que nos estabas hablando. ¿Cuál, es, ¿Cuál crees que es el argumento como que es más pesado en este tema? pues
0: Para personas que, que no pueden mantenerlo a lo
2: Que quieran abortar en este momento.
0: Ok. Este, pues que... El aborto no va a solucionar cualquier problema que puedan tener, ya sea económico o un trauma que hayan pasado, Este, yo entiendo que no es una situación fácil. Eh, entiendo que muchas personas están sufriendo y que obviamente ven esto como una dificultad, pero tenemos que entender que el bebé no tiene la culpa. Eh, yo sé que se sienten solas, yo sé que sienten que nadie las apoya, pero de verdad hay muchísimas personas que sí, que queremos ayudarlas a salir adelante ustedes con sus hijos. Eh, y hay muchísimas organizaciones este, que están dispuestas a hacerlo, aquí en México está la Iniciativa de la Vida por Delante que tiene más de 500 organizaciones que de verdad están dispuestas a, a darles el apoyo que, que ustedes requieran está Bifac que, que acoge a, a, a personas embarazadas e incluso las ayuda mientras están ahí a, a hacer un negocio a aprender cosas nuevas que les puedan servir para después en la vida salir adelante este, entonces sepan que no están solas y que eso que tienen en su vientre de verdad es un bebé, y, y no solo van a estar dañándolo a él, también se van a hacer un gran daño a ustedes, eh, de verdad les prometo. Nadie se arrepiente de escoger la vida, pero muchas personas se arrepienten de no hacerlo.
4: También para las personas que nos escuchen de Colombia, les recomiendo escu primero escuchar nuestro capítulo número 12, de la primera temporada, en el cual también tocamos con Angélica Rubio y Carol Borda, estos temas, ya son dos líderes pro vida de... ...unidos por la vida... ...y diferentes movimientos... ...como... el Ruge León... ...y Libre... ...entonces... Eh, ...también para... ...que puedan seguir... ...estos consejos... ...y acompañamientos... Eh, ...si ya nos escuchan... ...desde cualquier otra parte... ...de Latinoamérica... ...les recomiendo que... ...busquen su centro de ayuda... ...más cercano...
1: ...debemos recordar... ...la concepción es el momento... ...en que la vida comienza... ...pues tú Señor... ...formaste mis entrañas... ...me tejiste en el seno de mi madre no estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos esto está en el salmo 139 los versículos 13 y del 15 al 16 recuerden que en todo momento desde que fueron concebidos Dios ha estado pensando en ustedes y en cada uno de nosotros, obviamente.
2: Sigamos hablando de tu experiencia. ¿Qué crees que es lo que una niña, perdón por decirte niña, yo sé que yo no sé, no llevo muchos años, pero es, es, mi, for, es mi forma tierna, es una forma tierna decirte que...
4: Aquí el asunto que, es que Cami se cree una mamá para nosotros,
2: entonces... <risa> no, no, entiéndela como una forma como de cariño, porque... Eres una niña que, que saca mucho morro. ¿sí? <risa> bueno, como entonces voy a decir chica, ¿listo? Como, a qué se enfrenta una chica de nuestra edad cuando decide ser prohibida? como ¿cuáles crees que son eh, los mayores como pilares o columnas que se va a encontrar para llegar como a su objetivo?
3: Además de todo el odio en Twitter y todo lo que eso conlleva, ¿no?
0: Pues miren, no, no les voy a decir que, que está fácil. este, No les voy a mentir en eso, no, no es un camino fácil. Hay muchísimas dificultades ir contracorriente siempre llega a ser difícil. Eh, pero vale la pena. Eh, yo creo que, pues, te vas a encontrar con muchos, muchos problemas, probablemente te pelees con amigos cercanos, este, muchas personas van a estar en desacuerdo contigo, pero este, también hay muchas, muchas personas que están de acuerdo contigo y, y no estás sola, a veces parece, porque pues como que no, no parece que muchas probabilidades en la voz, este, pero no, les prometo que no, no están solas. No
4: hacemos eh... tanto ruido.
0: Pues es que cuesta, cuesta, pero no, pero sí hay muchas, de verdad, yo se los prometo, hay muchísimas, yo conozco muchísimos, se los presento, no pasa nada. Eh, y sí, y sepan que, que pues a, a Jesús, a, a Cristo, lo, lo persiguieron y, y lo crucificaron, por decir la verdad, entonces, pues que no nos van a hacer a nosotros, ¿no? Eh, pero pues también saber que Él está de, de nuestro lado y que tenemos ese apoyo. Y, y también yo creo que entender, a, a mí me ayuda mucho eh, entender que pues las personas que, que probablemente te vayan a, a, a decir algo feo o, o a, a pelearse contigo, pues es porque tienen una herida muy fuerte también. Eh, obviamente es un tema complicado, entonces puedes tocar un poco un tema así delicado con, con las personas y por eso a veces reacciona, reaccionan así. Eh, pero yo creo que me ha ayudado mucho saber que que pues estoy, estoy con Jesús y estoy haciendo un bien por los demás y siempre tomar eso en cuenta porque pues al final este, no lo hago por mí, ni para que la gente me quiera o no me quiera o sí, o sea, lo hago por los que están sufriendo. Eso.
3: Oye, Dani, este, tú en, en tu experiencia, en lo que has podido vivir, eh, acá pasa mucho en Colombia que pues los pro vida y los cristianos somos bastante criticados. O sea, por ser cristiano, ya uno solamente criticado. En México creo que también muy, muy, muy fuerte para las sí. pro vida, pues por, por el, como la tercera ola del feminismo y todo esto. Sí. Eh, en algún momento tú te has enfrentado eh, a alguien que, que quiera abortar así, pero decir, no, yo. Ya, o sea, ya, o sea, está embarazada, una chica embarazada, voy a abortar, voy a hacer algo con mi cuerpo, o con alguna mujer feminista de estas, ¿te alguna vez te has enfrentado con, con alguien así, o en Twitter, o...
0: Pues sí, o sea, siempre, yo creo que, yo creo que diario, muchísimas personas que... Ay, 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 ay.
3: Tranquil, tranqui,
4: tranqui. <risa> Mi hermana,
0: este... Sorry. Eh, eh, sí, este, sí, yo creo que diario eh, normalmente las, las personas que son más agresivas con este tema es porque ya están súper convencidas, eh, pero sí puedo decir que han llegado mujeres tanto a mi Instagram como a, a Instagram de, de amigos míos que también son por vida a, a decirnos, a mandarnos mensajes que oyes, es que estoy en esta situación, eh, como que me han dicho que aborte pero no sé si sé sí hacerlo y así, entonces, y, y pues hemos gracias a Dios este, conseguido que no, que no abortaran y que tengan a su bebé eh, me ha tocado también ver en Bifac que ayuda a las mujeres embarazadas, eh, a, a muchas mujeres que llegan y que, y que están pensando abortar y que después no lo hacen entonces a veces si sí hay personas que, que están súper súper convencidas y ya yo quiero abortar y, y, y es derecho a la mujer y no sé qué, y súper agresivas pero pues en el fondo Solo siento que solo es, sienten que no tienen el apoyo, entonces a veces, si, si se los das, pues toman la mejor decisión. La
3: mejor decisión,
4: claro. No, y Gracias sobre todo, es para ser un tema muy pasional, entonces, uh -huh. como les dan y tocan muchas fibras.
0: Sí, sí, por eso yo creo que se ponen tan tan agresivos, o sea, no 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 tanto porque sean así super malas personas y vivan odiando al mundo, sino porque obviamente es para, para cualquiera de los dos lados, es una situación complicada.
2: Bueno, Dani, yo, yo quiero saber otro, otro algunos otros casos, alguna anécdota que tengas. Yo chismoseándote tu Instagram te vi con carteleras y ah, quiero sí. saber si en ese tipo de salidas has tenido alguna anécdota que tú digas esta buena o mala, hay que rescatarla porque también las malas hacen parte de los testimonios, ¿no? Entonces, sí. quisiera conocer alguna de las anécdotas. Eh, a ver, pues he ido, fui. La marcha de
0: mi Instagram fue, fue en Monterrey. Eh, fuimos, creo, no me dan mucho caso, pero nos, o sea, había unas chavas que estaban de que, tomando fotos. Y yo, muy inmensa, la verdad. O sea, yo, yo, no, yo no pensé que fueran de que con mala intención. Y hasta dijeron de que foto, foto. Y, y una amiga y yo volteamos con el cartel como de, ¡Uh! así como súper felices. Pero eran feministas. Y entonces obviamente querían la foto para editarla y así. Este, pero pues no pasa nada. Eh, sí, y aparte yo de verdad yo ni, lo, ni me lo imaginé, ¿sabes? A nosotros yo volteé así como de, ¡ay, sí! ¿Les gustó mi cartel Y me dijeron de que no voltees y yo de, ¡ay, Dios, qué mensaje! Eh, pero así, nada eso, eso fue sí, lo único peor, que pasó.
4: El peor meme del siglo XXI es terminar siendo un meme.
0: Ya, ya me ha pasado, me han me ha pasado. este Pero sí, me gustó mucho esa marcha que, que pues a diferencia de muchas marchas feministas que terminan en destrozo y, y así, pues nuestra marcha estuvo bastante concurrida y, y, y fue súper pacífica y, y hasta me encantó que, que había un, una bandera en México y todo el mundo cantó el himno. Ahí tengo un video, entonces estuvo súper lindo este, ese momento de que todos unidos y luego hay una canción por la vida y todo el mundo bailando y así, entonces súper alegres. Este, creo que es muy bonito ir a una de esas marchas. Eh, una vez en Oaxaca. Sí fui sí fue una marcha y, y llegaron las feministas a, cuando, cuando llegamos al final y se pusieron ahí como a gritar y así, pero pues, o sea, X, no, no pasó a mayores. Hasta ahorita nadie me ha pegado, nada nada más me dicen, me dicen, pero no lo hacen. Eh, ya, yeah, creo que sí, creo que es todo lo que, lo que he tenido. Gracias a Dios, ninguna experiencia fea, muchos bonitos.
4: Y con respecto al corazón, ¿cómo siguió la cosa? ¿Cómo evolucionó? ¿Llegó un chico vida? o sigues sanando tu corazón? ¿O qué ha pasado?
0: No, ningún chico vida por el momento. Este, no, ahorita ando, andamos esperando en la esperanza. No, no, sí, pero pero no, no, súper. Lo que sí me pasó, les voy a decir, les voy a decir, esto sí les voy a contar. Espero no me, no me van a matar ahí en Oaxaca. Eh, y eso no sé por qué, vi di, di mi testimonio este con ver una cosa en un live de Instagram, y, y después del live me empezaron a llegar de que mensajes tipo del vato que me había puesto los cornos en prima de prepa, de que no, perdón, no sé qué, me sentí súper mal, y así, esa de que, que que menso, perdón, la regué, y yo de, todo tranquilo, o sea, tipo, ya fue, ¿no?
4: Tranquilo, este, ya no te quiero.
0: O sea, eso, este, eso sí me ha pasado, eh, pero, pero no, de ahí afuera no, nada, todo bien, esperando. Diosito tiene un buen plan para mí, es lo único que sé. Pero pre
4: precisamente, ya que tocamos el tema de, del corazón y todo esto, hay muchas personas que precisamente eh, ponen como su corazón, como tú dices, en otras cosas, en vez de sí. como primero buscar a Dios y enamorarse de Él. Digamos, según, desde tu experiencia, también, ¿qué le podrías aconsejar a estas personas? para que de una u otra manera puedan dar ese paso y en realidad sanar su corazón antes de buscar que otra persona
3: lo llene.
0: Me hablaron, me hablaron de hecho, varias niñas después de la primera vez que, que conté eso de mi corazón y así, diciéndome como, ay, es que yo estoy ahorita en una relación, pero no sé, o sea, como que siento que no, porque me aleja de Jesús, no sé qué, y creo que muchas veces sí nos hacemos muy mensas o mensos, este, cuando eso pasa, o sea, de verdad sí, porque yo, o sea, yo sabía o sea, una, una, más una como mujer sabe cuando ahí no es o sea, te das cuenta y lo sientes, pero lo ignoras este, entonces o sea, lo que les puedo decir es que yo lo aprendí a la mala, o sea, de verdad se rompió en el corazón mil veces antes de que entendiera este, de verdad, de verdad eh, entonces, espero que mi historia y, y, y yo dándoles este consejo sirva para que ustedes no lo tengan que aprender a la mala de verdad no les prometo si algo los aleja de Dios ahí no es no es se los prometo no es no quieran buscarle y si ustedes sienten que, que algo ahí no está bien probablemente es porque no lo esté de verdad entonces hagan hagan caso a su corazón porque ahí está inscrito lo que Dios quiere para ustedes y no tengan miedo no se van a quedar solas este no 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 o sea de verdad no tengan miedo este Dios siempre quiere lo mejor para ustedes aunque a nosotros no lo podamos entender. Entonces, quién sabe, tal vez por andar estando con el equivocado, después no puede estar con el indicado, ¿verdad? Entonces, no, no tengan miedo y, y siempre, siempre, siempre pongan a Dios primero, aunque sea difícil.
2: Danito te voy a contar acá una, una, y a todos nuestros oyentes, una intimidad del programa, y es que a mí fuera de los micrófonos, me molestan porque normalmente, o bueno, últimamente en el programa, Siempre salgo con un versículo que me parece que tiene que ver mucho con el tema. Ya,
4: mira, esta sección se, va, se apoda como los versículos de Cami o alguna cosa así, como quieras llamarlo. Es la nueva sección de Gatos al Agua.
2: Y te estaba escuchando y, y, y pues encontré un versículo que hago. Y creo que es hermoso porque creo que... El sí. versículo viene ya. Lo siento, pero es que me pareció hermoso. Es Proverbios 4.23 y a mí Proverbios me gusta mucho. Entonces, dice, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, se acaban de ir todos tus testimonios de cuidar el corazón, de ser prohibida, todo tu testimonio. Proverbios 4.23, anótalo, o sea, tenlo, agárralo. porque qué? Sobre todas las cosas, tienes que cuidar tu corazón porque de él mana la vida. Entonces, yo creo que es, es un, buen, es un muy buen versículo, Andrés. No me mires así.
4: No, es que estoy pensando en hacer un spin-off de Gatos sí. al Agua que se llame como Los Versículos de Cam <risa> así, que sea un programa aparte y lo subimos a Spotify. O sea, es súper bueno. Eh, bueno. En los últimos 10 invitados han sido 10 versículos seguidos. Uno, ta, ta, ta. yo no sé de manera dónde saca todo así, como en su mente engrana todo. Y te un versículo al final, siempre lo haces.
2: Siempre. Y Dani, quiero, quiero también, si puedes, eh, que le mandes. Yo sé que un que montón de mensajes te hemos hecho mandar, pero, pero a la gente, <risa> sí, a, la gente claro, a la gente que lo ha pensado, a la gente que podría, a la gente que... Pero esta, este también me parece importante, es a la gente que ya lo hizo. O sea, esa gente que, ah, que no llegó en el momento indicado, y que, y que lo hizo, y que ahora está sufriendo, que está pasando por un duelo, o que quizás lo hizo hace mucho tiempo y no lo ha podido superar, eh, ese me parece uno de los mensajes más importantes, porque, porque sí. te importa. Sí, yo creo que mucha gente, y esto es
0: una de lo que más recibo que me dicen cuando están enojados conmigo y así, es que, que nosotros queremos meter a, a las mujeres que abordan la cárcel, y que no estamos velando por ellas de sí este pero no para nada para nada para nada eh, yo entiendo que también son víctimas eh, que han pasado pasar por un aborto no no es fácil y que probablemente estén sufriendo muchísimo también les quiero decir que no están solas nos importan también eh, hay también muchísimas organizaciones que, que les pueden brindar ayuda psicológica para para superar eso y de verdad que dios hace todo nuevo solo vayan hacia Él este, y, y las va a sanar, se puede y de verdad no están solas y si alguna necesita ayuda y escucha esto de verdad no puede mandar mensaje y, y buscamos la ayuda que necesite de verdad no, no están solas son amadas eh, y, y Dios es misericordioso siempre.
1: El día de hoy Dani abrió su corazón y compartió una historia de sanación interior que ha ido uniendo con su ministerio en la defensa de la vida nos dio un mensaje gigantesco para la entrega al servicio de Dios, defendiendo a aquellos que no tienen voz aún.
2: Bueno, para la gente que está en México, ya sabe, tiene a Dani Macías a disposición. Por supuesto, toda la gente que está en Colombia sabe que nos puede encontrar en Facebook, en Instagram y en YouTube. También, si nos quiere dejar algún mensaje. Dani, recuérdanos, por favor, tus redes sociales. En Instagram estoy como Dani-Macías.
0: Y en Twitter me pueden encontrar como niña la
2: vida. Muy buen nombre.
1: Bueno, lastimosamente esto ha sido todo por hoy. Les agradecemos por acompañarnos en Gatos al Agua. Recuerden que si tienen alguna duda, sugerencia o comentario, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales Instagram, Facebook o YouTube como Jóvenes AMS. La forma más sencilla de ayudarnos es compartiendo nuestro contenido. Mi nombre es Carlos David López y en este capítulo estuvieron con nosotros en la mesa Juan David Torres, Andrés Castro, María Camila Saavedra y Daniela Macías. Recuerden que este contenido es llevado a ustedes por los jóvenes de la Asociación María Santificadora. Gracias por sumergirse con nosotros.
2: Oiga, no me dejan salirme.
3: Yo sé a mí tampoco. Andrés, no
2: fuimos los primeros en decir adiós.
3: Sí, yo estaba esperando a ver si Andrés se dejaba ahí. Yo no, pronto quiero hablar otro rato. Va en tirano, chao Camilo, te este bendiga.
2: Chao.